0: Witajcie, kochane Panie Witajcie, witajcie Ja tutaj chwilkę na Was może poczekam Tak jak obiecałam, przychodzę do Was dzisiaj z takim ostatnim live'em w tym roku Mini live'em wsparciowym, około świątecznym w którym odpowiem na pytanie tutaj jednej z Was, dokładnie Pani Ewy, która może dzisiaj tutaj z nami będzie, bo bo to ona zadała to pytanie. O, już są pierwsze osoby. Witajcie, możecie dać znać, skąd jesteście. Oj, kolejne, super. Więc dajcie znać, że jesteście, skąd jesteście, czy wszystko tutaj dobrze działa. Ja dzisiaj już ze swojego domku, nie z gabinetu będę do was mówić. O, jest pani Agnieszka. Dzień dobry, pani Agnieszka, już panią rozpoznaję. Tak. I no i właśnie, słuchajcie, kochane, tak teraz te wszystkie y, okołoświąteczne tematy są grane na różnych stronach y, psychologicznych, tak jak sobie w tym trudnym czasie świątecznym poradzić. Znaczy no właśnie, no można powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby on był ten taki radosny, taki pozytywny, taki ciepły, jak to w tych reklamach, tak. ale bardzo często zupełnie tak nie jest, tak. zwłaszcza u osób z dysfunkcyjnych rodzin, które to często do tego dysfunkcyjnego domu jednak na te święta wracają. Jest to bardzo trudny, bardzo triggerujący, pełen po prostu min czas często, jeżeli musimy tam być bo być może nie musimy i w ogóle do tego będę generalnie zachęcać za chwilę o, jest pani Paulina Krajewska z Brzegu i pani Paulina Kazimierczak witajcie, witajcie kochane no dobrze, to już już jest gromadka was no i ten live oczywiście będzie tutaj sobie zapisany, będzie siedział o, jest pani Ewelina, super ja e, odpowiem na to pytanie. Będę też na końcu. E, Przepraszam, że ja się tak cały czas odwracam, bo ja dzisiaj mam chore zwierzę w moim domu, dokładnie mojego kotka i on właśnie dlatego dzisiaj jest tam w domu i się tu będę przyglądać, e, jak ona żyje. E, A na koniec jeszcze zaproszę Was na moje warsztaty, na mój kurs właściwie online Od skrzywdzonego dziecka do zdrowego dorosłego Jeśli mnie śledzicie, to wiecie, że ja ostatnio bardzo dużo o tym trąbiłam i zapraszałam I to jest teraz taka druga ostatnia już okazja w tym roku, żeby do tego kursu dołączyć Zostało jeszcze kilka dosłownie miejsc na pokładzie, więc może któraś z Was będzie miała ochotę tam wskoczyć O, i pani Monika Palmowska jest, witam pani Moniko no dobrze, kochane, to żeby nie przedłużać, to ja czytam pytanie pani Ewy, jak ono dokładnie tutaj brzmiało. Jak pani Ewo Pani tutaj jest, to pani pomacha, da znać, da łapkę w górę, że, że, że pani jest. Pozwalam sobie przeczytać to w całości, bo publicznie pani to napisała tutaj dla naszej grupy. Więc ani pani Ewa pisze tak. Przeraża mnie szopka na Wigilii, która podszyta jest ogromną warstwą stresowej atmosfery od mojej matki. Wszystko musi być perfekcyjnie, Nawet barsz ściekający na spodek to katastrofa. Zawsze bez wyjątku kończy się to awanturą, gdzie wszyscy się drą, rzucają rzeczami, a u mnie włącza się fight or flight, czyli walka albo ucieczka i często atak paniki. Zrobiłam w tym roku ogrom pracy na terapii, jestem świadoma wielu czynników, a mimo to, a jednocześnie dzięki temu, jestem przerażona tym, że znów pozwolę, by przekroczono moje granice i wprowadzono mnie w stan złości i toksycznego wstydu, który znam od tak wielu lat. To tak dla kontekstu. Ale teraz pytanie. Jak mogę zadbać o siebie w takim momencie i choć nieco wzmocnić sprawczość i swoją ważność w takich momentach? W jaki sposób mogę próbować, by święta nie zadziałały jak teleport do stanu z dzieciństwa pełnego rozpaczy, beznadziei i wstydu? Będę wdzięczna za wskazówki. O, Tak brzmiało to pytanie. Bardzo dobre pytanie i myślę, że zresztą dajcie, Panie drogie, znać, czy utożsamiacie się z tym pytaniem, tak? Czy czy, tak, czy to brzmi znajomo, tak? czy, czy, czy też może tak macie. Albo w ogóle dajcie znać nawet tak jednym słowem, jednym zdaniem, e, jakich trudności spodziewacie się w święta w swoich domach rodzinnych. Zresztą tak jak gdzieś tutaj wrzuciłam takiego posta, jedno słowo, z którym kojarzą ci się święta, to chyba słowo, które wygrało ten teleturniej, to było słowo awantura. Tak, Także bardzo, bardzo to jest przykre, no ale tak, taka jest rzeczywistość. Tak, patrzę tutaj, coś mi się wyświetla, jakieś okienko, jakby coś z tym internetem było nie tak, ale chyba wszystko jest dobrze, prawda? Może ja dla bezpieczeństwa tylko włączę taki kabelek, no, zaczekajcie sekundkę. żeby przyspieszyć, w razie czego ten internet już powinno być dobrze. No więc tak, kilka wskazówek ode mnie. Ja myślę, że ja nie będę zupełnie tutaj, Pani Ewo, oryginalna. Może być tak, że wszystko to już Pani czy Panie wiecie tutaj. Nie będzie to, nawet nie będę się silić na oryginalność czy na jakąś taką, wiecie na jakieś złote rady, które po prostu rozwiążą ten temat, bo nie rozwiążą, tak? Jedyne, co myślę, że mogę dać, to może jakieś inne ujęcie tematu albo pewien dobór słów, metafor czy, czy, czy jakiegoś takiego mojego tutaj przesłania, który może będzie jakąś małą cegiełką, żeby sobie odrobinę lepiej poradzić, o tak, bo uważam, że ten okres jest obiektywnie trudny, też jest trudny, myślę, dlatego, tak, nie chodzi tylko o osoby DDA, DDD, Dlatego, że ten okres świąteczny jest obarczony strasznie dużą ilością oczekiwań. W ogóle przecież na święta się czeka. Jest adwent, cztery tygodnie. Tak? Dla nas tutaj, dla kultury takiej też takiego katolickiej Polski, tak? czy, czy, czy w ogóle właśnie, że to jest czas, na który się czeka. Coraz bardziej wykorzystują to też, wiecie media, sklepy, tak, że w zasadzie już od Mikołajek albo nawet chyba wcześniej, może już nawet w listopadzie, gdzie niegdzie pojawiały się jakieś choinki czy, czy lampki. Więc my po prostu już ten konsumpcjonizm jest nakręcany, ale też właśnie wykorzystywanie tej świątecznej atmosfery do tego, żeby tak ludzi skłaniać do zakupów i tak dalej. No ale to też rodzi właśnie szereg oczekiwań, tak. Też, no, tak jak sobie oglądam, ja ogólnie bardzo lubię te świąteczne reklamy, te dzieci, te bąbeczki, te, te babcie, te, prawda, rodziny. Tu nie wiem, czy widzicie osoba, ostatnią reklamę? Apart. Apart zawsze zrobi coś takiego, że po prostu, o matko, idealne święta, tak? No, i człowiek zaczyna mieć jakąś, jakiś taki standard, jak to powinno wyglądać w jakimś prawdziwym życiu, albo u jakichś po prostu szczęśliwych ludzi. Tak, że wszystko jest tak pięknie, po prostu poudekorowywane, po, po wszyscy są zgodni, cieszą się, przytulają po prostu tak, zero kłótni. Tak? Więc to myślę sobie, że jest właśnie trudne dla wszystkich, przez to, że na ogół yy, no to instagramowo-medialne. Pojęcie świąt po prostu ma się nijak często do rzeczywistości. Także rzeczywistość jest jaka jest. Jest bardzo często niesamowicie przeciętna. Tak? I ja osobiście na przykład dużo bardziej lubię właśnie etap czekania na święta niż same święta. Że jakby to czekanie na te święta jest o wiele jakąś większą frajdą mnie napawa niż te trzy dni, po który, które zlatują bardzo szybko. Wydarza się często nic albo właśnie pojawiają się jakieś tam konflikty, czy no, no generalnie czar pryska, nie? więc właśnie to tak a propos oczekiwań, że jak, jak jakiś czas jest obarczony nadmiarowymi oczekiwaniami, no to, no to jest y, łatwiej o rozczarowanie. To jest taka, może być generalna moja obserwacja, ale e, dodatkową trudnością jest to, co spotyka osoby DDA-DDD, zwłaszcza takie, które wracają na święta do domów rodzinnych. No i rozumiem, że to pani Ewo jest pani tutaj e, sytuacja i pewnie jeszcze kilku osób możecie dać znać. Nie widzę tutaj teraz na razie żadnych komentarzy. Możecie dać znać, drogie panie, kto wraca na święta e, do domu swojego pierwotnego, rodzinnego. Tak, bo no właśnie, tak jak pani Ewa napisała, tam jest po prostu gniazdo triggerów, tak? I ja swoim pacjentom, czy ogólnie jak myślę o o, o takich sytuacjach, generalnie jeżeli mam coś doradzać, to żeby jeśli można, to nie jechać, to nie nie spędzać święta ze swoją rodziną świąt ze swoją rodziną pochodzenia. Jeżeli jest. Tak jak na przykład pani opisała, że przepłaca pani to atakami paniki, że to jest teleport do dzieciństwa, że tam w tym domu się nic nie zmienia, że tam ludzie żyją swoją narracją, swoją historią itd., a pani próbuje budować swoje nowe życie na terapii itd. i to wszystko jakby się tam sypie, to mówiąc najbardziej wprost, ja zawsze pytam, dlaczego dlaczego nie zostaniesz w domu? ze swoją rodziną aktualną. A jeśli tej rodziny nie masz, to nawet z przyjaciółmi, albo nawet samotnie, ostatecznie. Czasami ludziom to się nie mieści w głowie, że można by było samemu spędzić święta, po prostu. Tak jakby to było, nie wiem, porażką, albo jakimś dowodem na to, że sobie człowiek nie poradził w życiu, nie wiem. Właściwie czym, ale z jakiegoś powodu, tak jak bardzo dziwnie jest postrzegane, wyjście na przykład samemu do kina czy do teatru, tak samo spędzenie samemu świąt. Ja na przykład. Bardzo osobiście mam uznanie dla ludzi, którzy potrafią przełamać na przykład jakieś takie bardzo stare konwenanse swoich rodzin, że zawsze święta muszą być tradycyjnie spędzane, i na przykład postanawiają wyjechać sobie gdzieś za granicę, do ciepłych krajów na te trzy dni, albo w ogóle spędzić to inaczej. Także myślę sobie, że warto trochę tak odbrązawiać jakieś takie skostniałe tradycje, które nas wpychają właśnie to poczucie wstydu, później powinności, żeby. Że że, że nie musi wcale tak być. Że właściwie oczywiście to jest moje zdanie, ale warto, żebyś ty sobie zadała takie pytanie właśnie, dlaczego wracam? Czy ja muszę, co mnie tam przyciąga, tak? Czy tak jakby gdyby wyobrazić sobie taką wagę? Tak, i rozumiem, że na jednej szali jest no właśnie ciężar związany z pojechaniem do domu rodzinnego, a na drugiej ciężar jakiś inny, na przykład spędzenia świąt samotnie, albo nie wiem jakiś, jakoś inaczej. To co jest cięższe? Gdzie jest wyższa cena? Rozumiem, że tu pani, Ewo, na przykład pani płaci atakiem paniki i odpaleniem się wielu triggerów i być może <grym> stratowaniem jakichś tam części efektów terapeutycznych. A a co Pani tu po drugiej stronie płaci, że te trzy dni będą spędzone jakoś inaczej? Bardzo często trzeba, tą ceną jest na przykład bardzo potężne poczucie winy wobec rodziców, może czasami nawet ryzyko przerwania relacji, może jakiejś separacji, może tego, że trzeba będzie wysłuchiwać tego, jak bardzo krzywdzicie w tym momencie swoją matkę, która w ogóle nie wyobraża sobie, jak jej córka może nie przyjechać na święta, tak? Więc dobrze by było sobie to poważyć. Tak? Na, nawet jeżeli pani oczywiście tam pojedzie, czy którakolwiek z was, bo to są już decyzje, za które trzeba wziąć odpowiedzialność, bo to każdy z nas płaci konsekwencje, więc do nas należy odpowiedzialność, tak? ale no, gdzie jest mi ciężej, gdzie jest mi ciężej, po prostu, żeby mieć tego świadomość, co ja wybieram. <śmiech> tu, tu mi się przypomina taki mem, nie wiem, czy widziałyście kiedyś taki mem, że na jednej stronie jakichś dwóch muraży, nie wiem, tam pieczołowicie po prostu yy, poleruje, nie wiem, czy poleruje, czy bardziej tak rozlewa jakiś beton, tam go wyrównują jakąś szpachelką, tam w ogóle jeden drugiego gdzieś trzyma, żeby to zrobił tak idealnie, a na drugim memie przebiegł sobie kotek i zostawił ślady na tym betonie. I jest właśnie tam jakby co co mój terapeuta robi ze mną w terapii, co moja rodzina robi tam z efektami tej terapii, coś takiego. Rozumiecie, że jakby po prostu wykonujesz koronkową robotę na terapii ze swoim terapeutą, nie, żeby te swoje triggery tam okiełznać, oswoić i tak dalej. Wystarczy, że przebiegnie potem Twoja matka, mm. <laughs> prawda, I, i, i która to właśnie często załączyła w Tobie te, te guziki, które się odpalają później. No i, i jakby efekt mamy, no nie mogę powiedzieć zniszczony całkowicie, ale, ale no, na, w dużym stopniu można powiedzieć tak, że można utracić kontakt gdzieś tam z tym swoim zdrowym dorosłym. Więc więc tutaj jakby chciałam powiedzieć tylko, że dlaczego nie jechać? Dlaczego, dlaczego można by było, dlaczego trzeba koniecznie, wybier- dlaczego jeżeli wybierasz, żeby jechać, to, 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 to odpowiedz sobie na pytanie, jakie są ku temu powody? Albo jeszcze takie pytanie, jak przygotowywałam się do tego live, mi przyszło do głowy, komu chcę być wierna? Tak, Komu chcę być wierny? To jest bardzo, myślę, ważne. Czy no właśnie swojej rodzinie, swojej matce, swojemu ojcu, tradycjom, w yy, jakiejś sile wyższej, która uważam, że ode mnie tego oczekuje? Czy sobie, swojej intuicji, swojemu czuciu, może swojej własnej tradycji, którą chcę tworzyć? Tak? Odpowiedz sobie na pytanie, dokonując tego wyboru, jak spędzić święta. Komu chcę być wierny? To tak ku refleksji. No ale dobrze, ale jeśli już, decydujemy się, żeby jednak tam jechać z jakiegokolwiek powodu. O, już widzę, wasze tutaj jakieś komentarze się pojawiły. Pani Martyna, wracam na pierwszy dzień świąt, ale szybko będę uciekać na następny dzień, aby mamy zabrać do siebie. O, super, to też was będę pytać o takie wasze już protipy, które odkryłyście, to możemy się wesprzeć nawzajem, tak jak sobie radzić. Pani Angelika pisze, od lat na święta jeździmy do teściów, tam jest normalnie, do domu rodzinnego jeżdżę rzadko, tu się naprawdę nic nie zmieni. Rodzice nienawidzą się jak ze starych dobrych czasów. Okej. Okay. No, no to czyli, czyli takie, y, taki azy, tak u teściów y, w święta. Też dobry pomysł. No właśnie. I słuchajcie, teraz tak. Jeśli już jednak decydujemy się, decydujesz się, żeby jechać z jakichkolwiek powodów, to teraz. Y, tak jak pani Ewa pyta, jak, jak było to pytanie, jak wzmocnić swoją sprawczość i ważność w trakcie tych świąt, jeżeli już tam jestem? No to kilka takich, yy, 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 można powiedzieć, właśnie wskazówek ode mnie, ale też zapraszam, piszcie swoje wskazówki, właśnie jak wy sobie radzicie w te święta albo co wam się kiedyś sprawdziło, to każdy będzie mógł sobie tutaj, jak ze szwedzkiego stół, stołu, wybrać coś dla siebie, bo nie ma oczywiście jakiejś jednej tutaj najlepszej. Więc po pierwsze. Na tej grupie są, zakładam same dorosłe osoby, takie, które mają 18+, plus, albo i pewnie dużo, dużo więcej. Jak statystyki pokazują, ta grupa składa się przede wszystkim z kobiet 35-45 lat. Nie tylko oczywiście, tam w górę, w dół też, ale tak, jest, tak pokazują statystyki Facebooka. A to znaczy, że jesteś dawno temu dorosłą osobą i decydujesz się właśnie jechać na te święta. Chciałam podkreślić słowo decydujesz, bo przecież nie musisz. Nie musisz, nie ma, nie ma takiego ani przymusu, ani nikt nie stoi ci z pistoletem nad głową, ani cię nie przywiązuje do kaloryfera. Nie musisz, decydujesz i w tym słowie jest już sprawczość. To znaczy, oczywiście, ty możesz być uzależniona od swojego rodzica emocjonalnie, możesz być uzależniona od tradycji, od spełniania oczekiwań ludzkich, ale mimo wszystko decydujesz, bo jesteś dorosłą osobą i masz w sobie część, która jest no, wolnym człowiekiem, więc decydujesz, więc W tym już jest Twoja sprawczość, że z jakiegoś powodu, ze względu na jakieś wartości, bo tam też na pewno są zaszyte Twoje wartości, jakieś rodzinne na przykład, decydujesz się jechać. Więc w tym samym już fakcie uważam, że należy znaleźć swoją sprawczość. Oczywiście, trzeba wiedzieć, jaką się za tą decyzję płaci, cena, no ale to już, to już powiedziałam. Zazwyczaj, jak decydujemy się na coś, to znaczy, że, chce, że jesteśmy gotowi w jakiś sposób tą cenę zapłacić. Często ta cena jest nieopłacalna, jakby przepłacamy absolutnie, tak jakby płacimy trzy razy więcej po prostu to i ten, ten, ten czas nie opłaca się, nie opłaca się zupełnie nam emocjonalnie, no ale mimo wszystko decydujemy. Pomyślałam sobie, że taką dobrą metaforą bardzo trudnych świąt yy, z rodziną pochodzenia, która jest, yy, dzięki której w cudzysłowie jesteśmy dzisiaj DDA, jest metafora bagna. Bagno wciąga, jak wiecie, bagno brudzi, przez bagno się ciężko idzie, w bagnie nie można biegać, w bagnie nie można się położyć i poczuć się bezpiecznie, w bagnie trzeba być ostrożnym, trzeba chodzić wolno, trzeba bardzo się pilnować, mieć jakieś, prawda, nie najlepiej gałęzie bezpieczeństwa. Przy okazji nie znam się na bagnach, może teraz wymyślam, jak jest tu jakiś biolog, to niech mnie poprawi, tak? Ale tak sobie wyobrażam takie tradycyjne, jakieś filmowe bagno, tak? Że bardzo trzeba uważać, żeby nas po prostu nie wciągnęło i nie zasało i nie, jakby nie zniszczyło zupełnie. I święta z rodziną pochodzenia, właśnie w której za- przede wszystkim nic się nie zmieniło, tak, albo, albo bardzo mało, to jest trochę chodzenie po bagnach. No i teraz można powiedzieć tak, jeżeli już musisz przejść przez to bagno, przez te trzy dni, to jak zrobić, żeby, żeby przynajmniej, no nie wiem, nie utonąć, nie zanurzyć się po uszy, tylko chociaż po szyję, tak? Jak przetrwać jakoś w tym bagnie i przez nie przejść? <śmiech> Zapraszam też do wolnych skojarzeń. Ja myślę sobie tak. Po pierwsze, nie walcz z bagnem. Nie próbuj yy, przechytrzyć bagna. Bagno jest silniejsze od Ciebie. Bagno jest niezmienialne, jest takie, jakie jest. Ma takie cechy, a nie inne. Bagno wciąga, brudzi i nie daje poczucia bezpieczeństwa. Takie jest bagno. Więc nie walcz z nim. Przekładając to na jakiś konkret. Jeżeli na przykład twoja mama, tak jak pani Ewa napisała, jest narcystyczna, już rozpoznała, rozpoznajesz w niej takie cechy, czyli na przykład osoby narcystycznej w zasadzie nie da się zadowolić, cokolwiek nie zrobisz, nie powiesz, ona ma jakiś swój ideał na ciebie na przykład, albo no nie wiem, na temat świąt, na temat samej siebie, wszystko jedno, nie zadowolisz tej osoby. Możesz próbować na różne sposoby, już nauczyć się jak należy omijać jakieś jej tam triggery, ale i tak w pewnym momencie ta osoba na przykład wyrazi tak wielką niechęć w stosunku do ciebie albo znajdzie taki haczyk, tak, że musi odpalić po prostu swoje, swoje rozczarowanie twoją osobą czy cokolwiek. Jeżeli masz na przykład osobę, tak jak pani Ewa też napisała, bardzo perfekcjonistyczną, jakąś taką obsesyjną, kompulsywną wręcz, na dodatek jeszcze bardzo lękowego rodzica, który właśnie nie może znieść żadnej kropelki barszczyku gdzieś na ten... Nie próbuj z tym walczyć, nie próbuj tego zmieniać, nie próbuj tego bagna bagna, okiełznać jakoś, tak? Ono takie jest po prostu. Ta osoba tak ma nic na to nie poradzisz. Można trzy dni zacisnąć te zęby, próbować jakoś tam się dostosować, chociaż chociaż mieć w głowie takie... Najważniejsze mieć tą świadomość, ja jestem teraz w bagnie, to jest sytuacja tymczasowa, ja za chwilę stąd wychodzę, tak. Ale przede wszystkim takie takie moje przesłanie, nie próbuj właśnie walczyć z bagnem, nie próbuj go zmienić. Co dalej? Nie próbuj też bagna zadowalać albo inaczej urządzać się w nim, może tak lepiej powiem, urządzać, podporządkowywać swoje życie pod bagno, czyli no wiecie, czasami próbujemy, bo mamy często takich rodziców ambiwalentnych, to znaczy oni często nie są tacy jednoznacznie źli i nie nie do zadowolenia, tylko bardzo często mamy takich rodziców warunkowych, czyli on ma czasami taką twarz, że Czujesz się mile widziana, że jesteś jakoś przyjęta, jest uśmiech na tej twarzy, jest przez chwilę takie ciepełko, a po chwili cię opuszcza emocjonalnie, coś się nie spodobało, coś się źle powiedziało i i już jest foch na przykład, albo jest takie rozłączenie emocjonalne. I bardzo to jest ciężkie do wytrzymania, No bo chcemy nam, pragniemy tej miłości od rodziców, chcielibyśmy, żeby było dobrze tak na ogół. Na, tak Kiedy znowu następuje jakieś takie rozłączenie, zwłaszcza kiedy rzecz idzie, o, czy, czy kłótnia idzie o jakąś małą drobnostkę, tak, no, to, no to bardzo ciężko to wytrzymać. I właśnie chcę powiedzieć, nie próbuj się do tego dostosowywać, nie próbuj zadowalać tego rodzica, nie próbuj go Przede wszystkim właśnie zmieniać czy podporządkowywać się pod to. On sobie jest jaki jest, trzeba będzie to wytrzymać, trzeba będzie to tak jakby stolerować, można powiedzieć, znaleźć w sobie takie miejsce takiego, bym powiedziała, neutralnego obserwatora, który to widzi. Można się zastanowić, czy chce wszczynać rozmowę na ten temat, ale może nie. W każdym razie, żeby właśnie bardzo być ostrożnym na to swoje wewnętrzne dziecko, które oczywiście schematowo może chcieć zadowalać tą mamę, chcieć się podporządkować, ale dzisiaj ma większe zdecydowanie możliwości, żeby postawić jakąś granicę. Po trzecie, trzecia taka wskazówka myśl ode mnie, to warto popatrzeć, jeżeli jest taka możliwość, na swojego rodzica, jak na małe nieszczęśliwe dziecko, któremu czegoś w życiu zabrakło. Wiecie, to jest bardzo trudne i wiem, że jesteśmy często w terapii na takim etapie bardzo dużej złości na rodzica, poczucia krzywdy, takiej awersji do niego na przykład i wtedy bardzo ciężko nam będzie to zrobić. Nawet nie wiem, czy to byłoby w ogóle możliwe, ale może jesteś na takim etapie, że na przykład jesteś w stanie... Zobaczyć w tym starym człowieku, który się piekli o coś teraz, albo ci coś wypomina, albo nie wiem, przezywa cię jakoś, jak na takie malutkie dziecko. Nawet dobrze sobie zrobić taką wizualizację, że to jest takie małe dziecko zaklęte w starym ciele, które strasznie czegoś chce jest absolutnie nieskuteczny w tym, czego chce. Zazwyczaj mu chodzi o jakieś dobre rzeczy, żeby go kochano, żeby ktoś, żeby miał nad kimś kontrolę, żeby mogło panować nad swoim życiem, żeby mieć jakiś podziw. Tak? Zazwyczaj to są tak, że tak powiem, na dnie serca dobre rzeczy, ale to w jakiś sposób to stare dziecko się tego domaga jest absolutnie nie do wytrzymania tak? i nigdy od nikogo nic w ten sposób nie, do, nie dostanie. Nie? I że to w zasadzie szkoda że w zasadzie szkoda ja nie mówię, żeby znajdować w sobie słowa, y, miejsca litości bo litość ma w sobie bardzo dużo według mnie pogardy też tak? ja jestem na wyższym poziomie, ja się mogę to, to, nad tobą litować tak? to jest takie y, protekcjonalne ale bardziej może znajdziesz w sobie kawałeczek takiego współczucia że ten człowiek nie ma czegoś jest w pułapce, jest w klatce i tak o to prosi, że nigdy tego od ciebie nie dostanie tak? albo dostanie jakąś marną namiastkę a jeśli masz jeszcze dodatkowe zasoby, to możesz w swojej wyobraźni zrobić taki trik, żeby pomyśleć, że jak, jaki by był ten człowiek, jaka by była ta twoja matka, ta, ten twój ojciec, ta twoja babcia, gdyby oni dostali to, czego się tak domagają od ciebie. Tak, jeżeli na przykład matka cię tak strasznie krytykuje, i możesz sobie wyobrazić, że tak naprawdę jej chodzi o to, że ona by chciała, no nie wiem, mieć idealną córkę, żeby poczuć się tak naprawdę sama jakąś w miarę dobrą matką, albo że, nie wiem, że było ją w ogóle, nie wiem, czy mogę powiedzieć tak, w życiu stać na coś dobrego, żeby mieć coś dobrego w ogóle, jakąś dobrą, idealną córkę. że, że, że gdyby ona nabrała takiego poczucia na przykład samoakceptacji, że ona jest w porządku, na ogół ludzie, którzy są bardzo krytyczni, bardzo też krytyczni są w stosunku do siebie i że na przykład jeżeli jej brakuje samoakceptacji, takiej bezwarunkowej miłości, że gdyby ona to miała, gdyby była zaspokojona, to jakim człowiekiem by była? Jak mogłoby wyglądać jej życie? Jeżeli na przykład twoja matka była żyła w biedzie i dzisiaj na przykład, pomimo że już tej biedy nie ma, to zachowuje się jak straszny skąpiec, tak? Nie wiem, na wszystko żałuje, wszystko ci wylicza w tym domu, na święta, tak? Wyobraź sobie, jak by to było, gdyby ta osoba była zaspokojona materialnie, gdyby się tak nie bała biedy, jaka ona by była, no to już są, można powiedzieć, takie zaawansowane etapy, kiedy nie mamy aż takiej żywej, rozjątrzonej nienawiści na przykład do tego rodzica, tak? To, to, nie, to jest jakby z gwiazdką, nie zachęcam do tego wszystkich osób oczywiście, ale może to pomóc w takim trochę dystansowaniu się od od tego, co się dzieje tu i teraz. No bo właśnie, żeby sobie dobrze poradzić jakby z z takimi gorącymi emocjami, to trzeba próbować wychodzić, jakby wyciągać się z tego bagna za włosy, chociaż to jest niemożliwe, tak, z siebie z bagna za włosy, ale spróbować się zdystansować i popatrzeć na to jakimiś innymi okularami. Tak na przykład właśnie okulary pod tytułem Moja matka to małe małe dziecko, które się domaga czegoś jak dziecko. Dalej patrzę, patrzę na wasze komentarze. O, już się ich tutaj trochę pojawiło. Pani Ania pisze, ja wracam, ale jestem pewna, że będzie to ciężki czas, ponieważ mamie zawsze nic nie pasuje na wszystko i wszystkich narzeka, czyli dzień jak co dzień, bo zaraz kłódnia wybucha, atmosfera się psuje i nie jest komfortowo dla nikogo. No właśnie może się pani za, zastanowić, jakby czego ta matka się domaga w tym swoim narzekaniu, jaką tam, o co tam jej chodzi. O, jest Pani Ewa, autorka tego pytania. Zdecydowałam się pojechać z tych powodów, które Pani podała. Głównie paraliżujące poczucie winy i strach, że kompletnie stracę tę choć wielce problematyczną relację. Na tę chwilę e, chcę głównie ograniczyć czasowo wizytę i pozwolić sobie po prostu wyjść w momencie, w którym zrobi się faktycznie źle. Obawiam się jedynie, że to bagno faktycznie mi wciągnie. Okej, okay, oto super Pani Ewo, że ma Pani taką w sobie zgodę na to e, i to też jest jedna z moich dalszych wskazówek, żeby mieć wyjście awaryjne. Żeby stworzyć sobie w swojej psychice taki warunek, że jak będę czuła, że już za chwilkę, że już jakby tutaj moje bagno jest, o tu, tu, tu już dochodzi, za chwilkę tonę, to jak już ono będzie tutaj, to że ja wychodzę, żeby mieć jakieś realnie, yy, realne wyjście awaryjne. To jest bardzo, bardzo ważne dla pani własnej psychiki, tak, żeby, żeby nawet jeżeli już pani z tego nie skorzysta, to żeby było takie poczucie komfortu, że jakby co ja mogę, mam gdzie uciec, mam jakiegoś człowieka, kogoś, do kogoś mogę pójść, czy nawet do samej siebie, nie? To jest bardzo ważne. I słyszę też ten ważny pani powód, należy uważnić ten powód, że, że pani chce zachować jakąś tam namiastkę tej relacji, rodzinności i tak dalej, ale warto sobie nazwać właśnie, o to mi chodzi, o to właśnie to jest moja decyzja, to jest moja wartość, że ja tam chcę być, ze względu właśnie na to. Nie? To już może trochę właśnie tej, tej pewności dodać. Co dalej? Ehm, proponuję też, coś, troszeczkę podobny zabieg jak ten poprzedni, żeby sobie rodzice wyobrazić jak dziecko, ehm, ale też taką, takie proponuję umniejszenie tej osoby w swojej głowie. Ehm, w takim znaczeniu, że to, żeby sobie tak przypominać, tak sobie samemu tłumaczyć, że to już nie jest ta sama matka, co mnie kiedyś wychowywała i miała na mnie tak przepotężny wpływ. Że po prostu ja, mała plastelinka do lepienia i, i, i prawda i ta matka, czy ten ojciec, tak, że absolutni bogowie. Nie, że to już nie są żadni bogowie, to już są zdetronizowani bogowie, tak, którzy są dzisiaj sta- starzy, może nawet są staruszkami niektórzy nasi rodzice i oni za chwilę, albo już, będą nas młode pokolenie, młodsze, zdecydowanie bardziej potrzebować, że oni będą być może od nas zależni, to może pani za chwilę będzie opiekowała się tą matką i ona będzie potrzebowała pani, tak? że to ona będzie zależna, a nie pani, tak, tak to się odwrócić może za chwilę. No więc w takim znaczeniu warto sobie pomyśleć, że nie, no to już jest stara osoba, ona naprawdę ma na mnie znikomy wpływ, pomimo, że ma emocjonalny wpływ, oczywiście, tak, ale realnie ta staruszka jest już słaba i ja mogę mieć za chwilę na nią zdecydowanie większy wpływ finansowy, opiekuńczy i tak dalej. Dalej. No To właśnie jest to, co powiedziała pani przed chwilą, to jest moja jeszcze jedna taka myśl, że yy, yy, warto sobie przypominać, że ja już dzisiaj nie wiem ile ma pani lat, ale tak jak mówiłam wszyscy tu jesteśmy dorosłe, pomyśleć sobie, że my już, sobie, my już mieszkamy w krainie dorosłości. Nasz dzisiejszy dom to jest dom dorosłości. To już nie jest kraina dziecięcości, gdzie jest właśnie jakiś Bóg Rodzic, który wydziela mi czas, pieniądze, miłość, albo mi to wszystko odbiera i ja nie mam nic, albo mnie mówi, że jestem dobrą córką, albo że jestem beznadziejną córką i po prostu to jest moje podstawowe lustro, w którym ja się przeglądam. Nie, ja już mieszkam w ogóle gdzie indziej i ja jestem tutaj tylko na chwilę i za chwilę wracam do swojego dorosłego świata jak słyszę, Pani ma swój dorosły świat, ma Pani swoją terapię, buduje sobie Pani nowy domek już na zupełnie innych zasadach z pewnością, nie? Więc sobie, żeby w takich momentach, kiedy już to bagno wciąga, przypominać sobie, dobra, idę przez to bagno, ale ja jestem tutaj tymczasowo i ja wychodzę do świata, w którym ja nie muszę brodzić w bagnie, tylko mam swobodę w ruchu moich nóg, mogę biegać, mogę się położyć, tak? To jest tylko chwilowa kraina jakaś taka po prostu ciemności i i i ja powinnam mieć właśnie swoje wyjście awaryjne bezpieczeństwa. To mówię w metaforze, ale tak jak wspomniałam, warto mieć też swoje realne wyjście, wyjście bezpieczeństwa, gdzie ja mogę pójść w razie czego. Oczywiście ważne jest też, że jeżeli ktoś z Was ma rodziców przemocowych, tacy, którzy potrafią się bić w święta albo, nie wiem, znęcać się psychicznie, wpadać w jakieś szały potworne, rzucać przedmiotami też, tak jak Pani napisała, to warto wiedzieć zawsze, że można zadzwonić na policję, a przynajmniej policją nastraszyć. Czasami rodzice, jeżeli zwłaszcza pierwszy raz jak usłyszał od nas, że jeżeli nie przestaniecie, to dzwonię na policję, potrafią się tak przestraszyć, że samo już to wystarczy, tak, że oni przypominają sobie, że już nie mają jakiegoś berbecia, tylko dorosłą kobietę, która naprawdę zna numer na policję i może to zrobić. Policja tu przyjedzie i zrobi tu porządek w tym domu i to już nie są te czasy, tak? kiedy e, tak wszystko mogło się wydarzyć. Więc czasami już sama taka groźba e, dużo daje, czy na przykład groźba, że założę wam niebieską kartę, jeżeli nie przestaniecie. E, oczywiście tak, trzeba by było mieć na to też w sobie pokrycie, żeby realnie w razie czego to zrobić, ale czasami sama groźba już wystarczy, więc, więc to też jest ważne, żeby o tym pamiętać. Przy okazji, jak mówią, dzwonili na policję, pamiętajcie też o tym, że w święta również możecie dzwonić na telefony zaufania bo wiecie, no oczywiście terapeuci wasi też mają swoje święta i nie dzwonimy na ogół do terapeutów pomiędzy sesjami, takie są na ogół zasady terapii, ale mamy też telefony zaufania i warto takie znać, jak ktoś by chciał taki telefon dostać, to ja mogę wysłać, napiszcie do mnie wiadomość prywatną, które obsługują również klientów, w święta pewnie też, tak? Więc żeby mieć w razie czego taki telefon do przyjaciela, do którego można się wygadać, oczywiście dobrze mieć też realnego przyjaciela, ale czasami go nie mamy, więc trzeba szukać na przykład właśnie na takim telefonie zaufania. Popatrzę, czy są jakieś komentarze tutaj. Pani Wioleta pisze, dobra metafora, trafiona. Nie jadę na święta, pani Wioleta pisze, zostawiam bagno w swoim miejscu no i bardzo dobrze, Pani Wioleto, no i bardzo dobrze i może Pani napisać, jak się Pani z tym będzie czuła no pewnie, pewnie może nie najlepiej, może są jakieś straty ale co Pani zyskuje w zamian za to, że Pani nie jecie bo założę się, że też coś Pani zyskuje i to jest bardzo ważne dalej pomyśl sobie to ja wiem, że to jest trudne ale nikt nie mówił, że będzie łatwo, jak wchodzimy na szczyt (grydy) jak mówią coachowie pomyśl sobie, że Zrobisz wszystko, żeby nie angażować się emocjonalnie we we wszystko, co, co tam się będzie działo. Oczywiście, tak jak mówimy, czasami jest tak, że już podchodzimy bagno o tutaj pod i trzeba po prostu uciekać, absolutnie salwować się ucieczką. Ale często jest tak, wiecie, że nasza rodzina nas bardzo prowokuje. Mówi nam jakieś takie teksty w stylu, no nie wiem, kiedy dzieci, kiedy ślub, yy, czego ty się dorobiłaś, gdzie są, jakie są Twoje osiągnięcia, co ty robisz tam w tym swoim życiu, a kiedy zajmiesz się tym, kiedy zajmiesz się tamtym, no wiecie, nasza rodzina właśnie wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało bardzo często. Tak, ma jakieś niespełnione oczekiwania w stosunku do nas często to są ich własne oczekiwania, a nie nasze obietnice, prawda? I to są takie często zaczepki, które nas rozjątrzają, ale w zasadzie możemy uczyć się od tego dystansować. Ja robię takie ćwiczenie, które robię często w terapii, robiłam to ostatnio też, robiliśmy na kursie wolnie od toksycznego wstydu i poczucia winy. Jak tu ktoś jest z tego kursu, to, to pomachajcie do mnie, dajcie znać, że jesteście. Uczyliśmy się budować metaforyczny skafander bezpieczeństwa. To kolejne jest wizualizacyjne ćwiczenie. Czyli wyobrażamy sobie, że jesteśmy w takim skafandrze, jak kosmonauci na przykład, albo ja lubię sobie też wyobrażać samą siebie, że jestem w jakiejś takiej złotej kuli, która mnie chroni od góry do dołu, na boki, tak? która to. Albo jeszcze, taka, jeszcze coś takiego, że jest przede mną taka jakaś kurtyna, takie, takie coś, co nie dopuszcza do mnie jakichś złych yy, mocy, tak? czy, czy, czy yy, niedobrych słów pod moim adresem. I wyobra- dobrze jest sobie to wyobrazić, też możecie teraz to zrobić, w jakimś swoim ulubionym kolorze, w ulubionej strukturze, grubości, tak? I wyobrażać sobie, że ja sobie w tym jestem i że jak ktoś wy, wypuszcza w swoją stronę strzałę zatrutą w postaci jakiegoś niedobrego słowa, to ona się zatrzymuje przede mną i opada. I ja widzę, jak ona po prostu spada na podłogę i ona nie, nie, jest, nie jest trafiona prosto w serce, nie dochodzi blisko mojego serca, ani mojego ciała. Dobrze jest właśnie tutaj to cały temat granic, właśnie nie? że dobrze by było na przykład nie zbliżać się za bardzo do rodzica. Jak z nim rozmawiamy, to z jakiegoś dystansu. Dużo bardziej można się w kłótni rozjątrzyć, kiedy jesteśmy blisko, czasami się kłócimy, tak wiesz, nos w nos, wtedy się bardziej nakręcamy, jak stoimy dalej, możemy łatwiej złapać dystans, tak? No więc to, to też y, y, swoją drogą, tak? Ale możesz sobie właśnie wyobrazić, y, y, przygotować sobie takie coś, zanim się wyjedzie na te święta, właśnie, że to jest moja po prostu taka strefa bezpieczeństwa. Ja sobie tutaj mieszkam, to jest moja granica i ja nie muszę odpowiadać na każdą prowokację, na każdą zaczepkę. Nie muszę się w to angażować, mogę odpowiadać na to bardzo chłodno. E, właśnie, zobaczę, e, czy pisałam to jako kolejną wskazówkę, czy warto o tym teraz powiedzieć. Tak, teraz mogę o tym powiedzieć, to znaczy, że warto w dysfunkcyjnej rodzinie stawiać emocjonalne granice. To znaczy, wiecie, zupełnie nie tak jak się często uczymy na jakichś szkoleniach NVC, czyli że fakty, uczucia, oczekiwania. Mamo, kiedy mówisz do mnie, że jestem nieudacznikiem, to wtedy czuję się smutno i oczekuję od Ciebie, żebyś mówiła mi, jakie osiągnąłam sukcesy w życiu. No i matka po prostu, co? Co Ty? ty w ogóle gadasz, ty taka, to faka, siaka, no właśnie, pokazujesz swoje tu nieudacznictwo, coś tam, psychologów się nasłuchałaś, na terapię się nachodziłaś, nic ci to nie daje, pieniądze wydajesz i tak dalej. Do dysfunkcyjnych rodziców nie mówimy językiem emocji, nie mówimy, ponieważ na, na, odsłaniamy po prostu swój miękki brzuszek i swoje mięciutkie serce na ciosy. Tacy ludzie często są tak zakutani w swoje schematy, że wypuszczają te zatrute strzały, po prostu nie wiedząc nawet o tym. I my nie otwieramy swojego serca wobec takich ludzi, nie mówimy takim językiem. Po pierwsze, nic z tym nie osiągniemy, po drugie, to jest język dla ludzi, dla których nasza wrażliwość jest ważna i którzy mogą się też zrewanżować jakimiś tam miękkimi uczuciami. Do zaburzonych, dysfunkcyjnych ludzi mówimy językiem ostrych, twardych granic suchych, nieemocjonalnych i zdartą płytą, czyli na przykład nie chcę, żebyś tak do mnie mówiła, nie mów tak do mnie, tak? I nie podoba mi się to, nie chcę tego słuchać, jeżeli jeszcze raz tak powiesz, wychodzę na spacer albo wracam do domu, nie chcę, nie, 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 nie. tak? bardzo jakoś, tak jak czujesz oczywiście, tak jak chcesz swoimi słowami, nie chodzi o jakiś szablon, ale bardzo prosto, zimno, twardo, bez jakiegoś wielkiego dyskutowania, tak? Tylko z rodzicem, który ewentualnie ma jakieś refleksje nad sobą, też coś przemyślą, możemy trochę się otworzyć, tak? Ale jeżeli wiemy, że tam jest stale ta sama historia, nie ma sensu, tak? Bo wrócimy po prostu, wróci skrzywdzone, wewnętrzne dziecko do ciebie z całą mocą i no, znaczy i tak wróci. I tak w te święta, prawdopodobnie, z tym dzieckiem swoim wewnętrznym się skonfrontujesz, tak? Ale, ale może nie będzie ono tak pokiereszowane wtedy. No właśnie. I dalej. Co jeszcze? Nie wiem, czy pani, pani Ewo robiła, albo inne panie na swoich terapiach, czy gdzieś tam we własnym rozwoju osobistym, wizualizacje bezpieczne miejsce. To jest coś bardzo popularnego, czyli my sobie wyobrażamy no, tu podobnie tak naprawdę jak ten skafander bezpieczeństwa, ale wyobraźnie wyobraźni jakieś nasze miejsce, w którym kiedyś się bezpieczne czuliśmy, albo bardzo byśmy chcieli być, na jakichś wczasach, w jakichś górach, nie wiem, to może być nawet jakaś magiczna kraina. Wyobrażamy sobie, że my już tam jesteśmy fizycznie, wyobrażamy sobie to wszystkimi zmysłami, jakby tam wyglądało, jakby tam pachniało, jak co by było tam można pototykać. Jakie odgłosy, tak, żeby się troszeczkę właśnie przenieść, nawet w taki trans się trochę wprowadzić, że okej, okay, ja tu jestem w tych bagnach, ale moje serce i mój umysł jest gdzieś indziej, tak, i to jest właśnie moje sprawstwo, że ja mogę pokierować swoim myśleniem, że ja nie muszę być tak totalnie zanurzona w to bagno, tylko ja mogę zrobić taką wewnętrzną ucieczkę właśnie w jakąś krainę bezpieczeństwa, do której ja mogę zabrać moje wewnętrzne dziecko. Bo to jeszcze można do tego wyobrażenia dodać, że ja, to moje wewnętrzne dziecko, które tutaj cierpi totalnie w tych bagnach i sobie przypomina, jak ta mama go kiedyś tam krytykowała, tak, czy jak tutaj za ten barszczyk, za te niedoskonałości, krzyki, coś tam, że ja biorę to wewnętrzne dziecko za rękę, zaprowadzam do tego bezpiecznego miejsca i ja je tam pocieszam, ja je tam uspokajam, i ja mu tam mówię, moje drogie dziecko, moja droga Ewo, Ewciu, Wioletko, Julciu, jeszcze tylko chwilę wytrzymamy tutaj i wyjeżdżamy stąd, może już za rok ci tego nie zrobię, <głos> może to jest ostatni raz, nie wiem, ale jeszcze tylko chwila, tak, zobacz, na razie możesz sobie wyobrażać, że jesteś tu, ja się Tobą opiekuję i tak dalej. To jest bardzo pomocne wyobrażenie na ogół. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy robicie, czy przenosicie się w wyobraźnię w swoje bezpieczne miejsce. <śmiech> Dalej, już za chwilkę kończymy, słuchajcie, już, już zmierzam do końca, e, popatrzę, czy coś piszecie, o, jest pani Brygida, podnosi ręce jako moja tu kursantka, e, dalej pani Ania pisze, a jak stawiać swoje granice, kiedy matka mówi, że to jest jej dom i ona może robić, co chce, mimo, że sama nie mieszka, bo jest jeszcze moja młodsza siostra i nie szanuje tego na przykład, że ja mam swój rytm życia i robię rzeczy po swojemu najlepiej, jak umiem. No, tutaj miałabym pewnie dużo dodatkowych pytań, co to znaczy, że robić, co chce, co to znaczyłoby, tak, czy może robić, co chce pod tytułem, no nie wiem, zabronić pani czegoś, co, co pani musi zrobić wokół siebie, czy... To tak to, to, to czy, o co chodzi z tym rytmem życia, tak, co ona tam zaburza, to, to, to myślę, że potrzebowałabym więcej informacji, żeby tak precyzyjniej odpowiedzieć. No oczywiście, że jeżeli to jest jej dom, to ona na więcej sobie może pozwolić. No i właśnie to jest terytorium, czasami możemy nawet powiedzieć terytorium wroga i my rzeczywiście jesteśmy tam na gorszej pozycji, nie? dlatego właśnie być może czasami trzeba się po prostu ewakuować z tego terytorium, ponieważ to jest właśnie pole minowe. Dobra, co jeszcze? Jeszcze ostatnie trzy wskazówki, albo dwie, cztery, o, mogę powiedzieć cztery. Chciałabym Cię też zachęcić do przywoływania w wyobraźni kogoś, kto Cię kiedyś w życiu zrozumiał. To jest też bardzo takie kojące ćwiczenie wewnętrzne, taka... No właśnie, takie przypomnienie sobie, że miałam kiedyś z kimś dobrą łączność, dobry taki connection, dobre porozumienie dusz, czy czy mogłam się poczuć przy kimś bezpiecznie, to jest wręcz, mogłabym powiedzieć, taki wariant ćwiczenia bezpieczne miejsce, ale że, że nawet jeżeli ta osoba nie żyje, nawet jeżeli ta osoba była krótko w twoim życiu, ale jednak kiedyś była i pamiętasz, że spojrzała na ciebie czule, że może powiedziałaś coś miłego, że się przytuliła, że popatrzyła na Ciebie z błyskiem w oku, może był to jakiś kiedyś dziadek, babcia, ciocia, jakaś nauczycielka i że poczułaś taki komfort przy tej osobie, że właśnie kiedyś przy tej osobie nie trzeba było być w bagnie, tylko było dobrze. To samo takie wspomnienie jest dla naszego mózgu bardzo karmiące i bardzo takie jakby nas przenosiło właśnie w miejsce takiego bezpieczeństwa, że nasze ciało w tym momencie już się trochę inaczej może poczuć, bardziej rozluźnione. Warto mieć coś takiego, takie pozbierać sobie kilka takich wspomnień, bo założę się, że była chociaż cień albo chwila, albo jaka jedna osoba w twoim życiu, która dała ci kiedyś poczucie bezpieczeństwa, chociaż trochę miłości. I warto w sobie takie zasoby, właśnie takie skarby, zbierać, rozszerzać i wspominać, zwłaszcza kiedy jesteśmy właśnie na terytorium wroga, w bagnie albo na polu minowym. To mi się przypomina taka historia Natasza Kampusz chyba, nie wiem, czy znacie historię tej dziewczynki, która bodajże została porwana i przetrzymywana przez właśnie porywacza bardzo długo w jakimś lochu bodajże, I ta dziewczynka, no właśnie, była w w totalnie skrajnie traumatyzującej sytuacji bez wyjścia, a tak się czasami czujemy w naszych domach rodzinnych na święta. I właśnie ona wtedy sobie bardzo sprytnie radziła, robiła takie właśnie mentalne, różne przeniesienia się czy wspomnienia. Co by mi teraz mój dziadek powiedział w tej sytuacji? Co by mi powiedziała ta osoba, która mnie kochała? Jakby ona do tego podeszła? jakby sobie tutaj poradziła, czy co by mi powiedziała, tak, takie właśnie nawet wyobrażenie rozmowy z taką osobą, tak, często dla was taki, taką osobą może być dzisiaj terapeuta, z którym macie bezpieczną więź. I często już tak go dobrze znacie, że wiecie, jakie by pytanie w tym momencie teraz zadał, co by powiedział, jakby to skomentował, jakby, jaką by minę zrobił. Możemy taki dialog wyobrażo- wyobrażeniowy prowadzić w naszym umyśle. No i ostatnie może, znaczy tak, jeszcze nie ostatnie, ale jeszcze taka, taka wskazówka w zasadzie bardziej werbalna, bo to już wszystko zostało powiedziane przeze mnie, ja lubię myśleć sobie czasami, jak czuję, że to już po prostu, nie wiem, dosięgam jakichś moich granic, właśnie, że już jestem w jakimś tam bagienku, to myślę sobie, ok, teraz trzeba włączyć tryb przetrwania. Po prostu nastawiam się tak, jak komórka, której kończy się już bateria, włącza się na tryb minimal, jakby minimalnego zużycia baterii, czy coś takiego, tak? Czyli na przykład ona się robi często czarno-biała, ta, ta bate- te, ten wyświetlacz zmniejsza się tam światełko, jakieś funkcje zostają wyłączone czasami, tak? Czyli po prostu funkcjonujemy trochę w innym trybie mniej się właśnie angażujemy, mniej od siebie oczekujemy. Tak, włączamy po prostu tryb przetrwania i takiego stanu na chwilę tymczasowego. Wtedy też dla naszego mózgu jest łatwiej, że tak powiem, to wytrzymać, bo wiem, że za chwilę będzie koniec. Dużo trudniej było w dzieciństwie wtedy, kiedy nie wiadomo, kiedy był ten koniec, bo dziecko ma zupełnie inne poczucie czasu i nam, jak się to wewnętrzne dziecko załączy, to też może mieć takie, Jezu, to się nigdy nie skończy, znowu jestem tu na zawsze. Ale wtedy przychodzi nasz dorosły i mówi, nie, moja droga, nie jesteś tu na zawsze. Jesteś tu na trzy dni i uciekamy stąd, bo dzisiaj masz już inne życie. Dzisiaj jesteś na, swoim, na swojej dorosłości, o tak mogę powiedzieć. Nawet jeżeli nie masz swojego mieszkania, to możesz powiedzieć: Masz swoją dorosłość i do niej wracasz. I ostatnie dwie, dwie sprawy które wymagałyby długiego omówienia i może kiedyś z nim do Was przyjdę, a na pewno ten temat będzie rozszerzony w moim kursie od skrzywdzonego dziecka do zdrowego dorosłego, do którego Was serdecznie zapraszam, jeżeli jeszcze ktoś rozważa ten kurs, bo zostały ostatnie miejsca, a mianowicie niektórzy z nas w sytuacjach bagiennych bardziej wpadają w tryb fight or flight, tak jak właśnie Pani Ewa napisała, czyli walki albo ucieczki, czyli nerwowości, właśnie adrenaliny, kortyzolu, po prostu wielkich uczuć, a niektórzy wpadają bardziej w stan zamrożenia, freeze tak? albo dysocjacją to też nazywamy, takiego bardziej odlotu, po prostu odłączenia się. I taką najbardziej banalną wskazówką jest to, że kiedy wpadamy w tryb fight or flight, to my mamy za zadanie się uspokajać, a kiedy wpadamy w stan freeze, zamrożenia, to my mamy za zadanie się pobudzać, tak żeby wyregulować siebie, możliwie do strefy jakiejś tam minimalnego komfortu chociaż. Czyli jeżeli Ty zaczynasz walczyć albo uciekać, to przede wszystkim robisz, co możesz, żeby się uspokoić. Czyli praca na oddechu, wychodzisz na chwilę na spacer, głębokie, przeponowe oddychanie, bierzesz pierwszą, lepszą medytację jakąś uspokajającą z YouTube'a, których jest mnóstwo, jak masz Netflixa, to polecam Headspace, tam są fajne medytacje. Jak jesteś wierząca, to pogłębiarka, jeżeli świecka, to Małgorzata Mostos- chyba Mostowska, coś takiego, ma bardzo fajne też medytacje, mnóstwo tego znajdziesz, nawet na moim kanale na YouTube, też jest kilka bajek terapeutycznych, jest też medytacja, bezpieczne miejsce. Julia z psychoterapia integracyjna, tam Was zapraszam. tak I uspokajasz się, uspokajasz przede wszystkim oddech, liczysz sobie w głowie, tak, miarowo, tak, żeby brzuch się podnosił i tak dalej. Również przynosisz się właśnie w bezpieczne miejsce, a kiedy wpadasz w przymrożenie, idziesz pobiegać na przykład. Powąchaj mocniejsze perfumy, powąchaj jakąś potrawę, pooklepuj się trochę po ciele, tak, żeby poczuć, że krew płynie w Twoich żyłach, tak, żeby trochę tej krwi podbiegło do Twojego ciała, żeby właśnie poczuć, że, tak, żeby nawet wręcz pobudzić się do jakiejś walki wtedy, do jakiegoś wypowiedzenia jakiegoś słowa, tak. No i tyle, moje drogie Panie, tyle mojego dzisiejszego dla Was wsparcia. Jestem ciekawa, co o tym myślicie, czy czy to jest pomocne, co ja dla Was mówię, dajcie znać, co sobie z tego szwedzkiego stołu, które tutaj dla Was dzisiaj ugotowałam, przygotowałam jako ostatni live tegoroczny, co sobie z tego bierzecie, jakieś może jedno zdanie na koniec, to to jestem bardzo ciekawa, czy która wskazówka jest dla Was jakoś tak pomocna, albo jeszcze własną jakąś, też możecie dopisać to. To będę bardzo wdzięczna. Przy okazji jeszcze załączę Wam link do mojego kursu, żebyście mogły sobie przejrzeć program, cenę, czas trwania i tak jeżeli ktoś, któraś z Was sobie to rozważa. Pani Paulina pisze, że oddech to dla mnie najlepsze narzędzie, pomaga w każdym miejscu. No właśnie. Najlepiej wracać do tego, co najprostsze zdecydowanie. Mm. O, jest Pani Agnieszka. Pani Julio, biorę ten tekst z Pani intonacją. Za trzy dni stąd spadam. <grym> o, super. Pani Agnieszko, jak już Pani tutaj jest, to ja przeczytałam to, co Pani do mnie napisała, tylko że ja, znaczy nie, ja wdziałam to, co Pani do mnie napisała, ale jeszcze tego nie przeczytałam, bo muszę znaleźć dobry, dobry spokojny moment, o tak powiem, ale pamiętam o Pani. Eee, pani Wioleta, wszystko wzięłam. Okej, okay, super. Co jeszcze? Paulina, bardzo pomocny słucham regularnie, zawsze znajduję coś nowego. Aga Rodek, dla mnie ważna wskazówka, żeby z rodzicami nie rozmawiać językiem emocji. O, świetnie. Co jeszcze? Paulina, dziękuję za live, bardzo pomocny dla mnie, mieszkam na co dzień z rodzicami, ale święta, gdzie zjadą się też bracia, z rodzinami będą dla mnie trudne, ale w tym roku chcę powalczyć o siebie i w momentach trudnych, wyjdę do pokoju swojego i pomedytuję. Super. Pani Ewa, autorka pytania. Dziękuję. Nie wiem, która wskazówka była najbardziej mocna, ale zachowam je sobie w głowie na te trudne dni. Świetnie. Bardzo się cieszę, bo to było tutaj szczególnie z myślą o Pani, ale też o, o wszystkich Was. Czy coś jeszcze, moje drogie Panie? Bo jeśli nie, to ja. Chciałabym bardzo serdecznie Wam życzyć, no właśnie, mało bagiennych świąt, a nawet jeśli, to żeby kontrolę przejął zdrowy dorosły, zdrowa dorosła część, która umie złapać już dystans, właśnie umie sobie powiedzieć, dobra, za trzy dni spadam, wracam do krainy dorosłości i, i być może powiedzieć swojemu wewnętrznemu dziecku na przykład to jest ostatni raz, kiedy tu jesteśmy, albo następnym razem będziemy gdzieś indziej, albo nawet jeżeli tu będziemy to masz bezpieczne miejsce w moim sercu i ja Cię ochronię, ja zrobię wszystko, co możliwe, żeby być obok Ciebie, tak jak ktoś inny obok Ciebie nie potrafił być e, i, e, i tego Wam życzę, tak? Przede wszystkim dobrego kontaktu ze sobą, najlepszego kontaktu z tymi bliskimi, z tu, dla których jesteście ważne, waży, ważne, czyli Waszych partnerów, mężów, czasami tak dzieci, tam, gdzie jest jakaś szansa na bliskość, to, to tam życzę, żeby tam inwestować w tą bliskość, a nie inwestować albo mało inwestować w te relacje, które i tak już nie rokują i są raczej tylko skazane na jakieś tam po prostu przetrwanie i na jakieś więzy krwi czasami. Tak, To, to, to tego wam, wam życzę i jeszcze patrzę sobie tu na, na komentarz pani Angeliki. Pani uli, wszystkie wskazówki są pomocne, nie pojadę na święta, to pojadę kiedy indziej do rodziców. Dobrze jest wiedzieć, żeby... To wszystko, co się w domu dzieje, zlewać, zamiast znów być rozjemcą. O, też dobry tekst. Pani Mariola, dziękuję. Agnichę, dziękuję. Wioleta, dziękuję. Super, kochana. Dziękuję Wam bardzo. Wszystkiego dobrego. Widzimy się na pewno w nowym roku. Ja się w nowym roku będę angażować przez pierwsze trzy miesiące bardzo intensywnie w ten kurs właśnie od skrzywdzonego dziecka do zdrowego dorosłego, więc pewnie tutaj będzie mnie mniej, bo będzie mnie tam więcej, ale jeżeli właśnie czujecie, że ja mogę być tą przewodniczką na drodze Waszej właśnie od do skrzywdzonego dziecka do zdrowego dorosłego i jakoś przemawia do Was to, co ja mówię, to to zapraszam do kursu i przez kolejne te trzy miesiące będziemy w bliższym kontakcie. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt i dobrego nowego roku. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję.